0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Liebe Automobilhörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Philipp Weimar und jetzt geht das Jahr ja, dem Ende zu. Ähm, 2018. Da hat es bei uns in der Automobilredaktion einen kleinen Wechsel gegeben. Sie werden das wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Rabia Schlotz hat das äh, über zwei Jahre lang gemacht. Ich durfte dann ab Juni das Automobil-Zepter quasi übernehmen und wir haben heute ähm, gemeinsam mit Detektor FM-Moderatorin Bernadette Huber auf das vergangene Jahr 2018 zurückgeblickt, haben unsere ja, Highlights rausgepickt, unsere persönlichen Highlights, die wir besprochen haben bei Automobil, aber auch einen kleinen... Ja, Ausblick gewagt auf äh, das folgende Jahr 2019, was denn so wichtig werden könnte. Ähm, das Gespräch, das äh, hören Sie jetzt. Hallo, ihr zwei. Hi.
0: Hallo. Ja, lasst uns vielleicht kurz darüber sprechen, was sich innerhalb der Automobilredaktion in diesem Jahr getan hat. Denn, Rabea, du hast nach mehr als zwei Jahren Automobil an Philipp übergeben. Was hat dominiert? Das weinende oder das lachende Auge?
2: Oh, ähm, ich glaube beides. Also, ich habe das natürlich sehr, sehr gerne gemacht, aber ich habe mich ja jetzt hier bei Detektor auch anderen Projekten gewidmet. Von daher würde ich sagen, ja, du sagst es schon: ein weinendes und ein lachendes Auge. Das
0: betrifft es, glaube ich, oder das trifft es, glaube ich, ganz gut. Okay, also Abgabe, aber ja mit ein, ein bisschen Tränen vielleicht. Mhm. Ähm, dann habe ich mich gefragt, hat sich dann insgesamt thementechnisch auch heimlich ein neuer Schwerpunkt ergeben, Philipp? Was? Ich
1: weiß es nicht. Also nicht bewusst auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr zu E-Mobilität gemacht und alles, was so um äh, das Thema herum geschieht. Aber da kann ich mich auch täuschen. Du guckst ein bisschen kritisch <lacht> ja. an Nein,
2: ich überlege. Ähm, also ich glaube, schwierig. mein Fokus lag tatsächlich eher so auf, auf um, Stadt. Also wie kann Mobilität in der Stadt... Ähm, sich verändern. Wie gehört das Auto zur Stadt? Wie gehören andere Mobilitätsformen zur Stadt? Da gehört das E-Auto natürlich auch in gewisser Weise dazu.
0: Aber ich glaube, ja, mein Fokus war eher so in die Richtung. Und wenn ich anders frage, was hat dich am meisten begeistert, überrascht oder vielleicht auch mitgenommen, Rabea? Und du darfst auch gerne Philips-Themen aufzählen. <lacht> Um, also ich glaube am meisten begeistert
2: hat mich um, ganz im Januar war das noch der Sneaker als Jahresticket, den, hat, um, den haben die Berliner Verkehrsbetriebe ja eingeführt. Um, das war tatsächlich ein Werbegag und wurde dann schließlich im April auch als beste Werbekampagne des Jahres ausgezeichnet. Aber ich finde auch, es war eine sehr gelungene Werbekampagne, weil ich glaube, es nochmal zum einen diesen Kultstatus, den man in Berlin ja sowieso mit der BVG hat, nochmal ein bisschen hervorgehoben hat, ähm, aber auch einfach, um die Leute nochmal zu begeistern und zeigen, dass die Öffis nicht nur dreckig sind, oder sondern vielleicht auch coole Sneaker damit irgendwie in Verbindung gebracht werden können. Deswegen war das irgendwie ein Thema, was mich dieses Jahr besonders begeistert hat tatsächlich. Die Frage geht natürlich auch an dich, Philipp.
1: Na, ja, ich finde auch äh, das Thema von Rabea richtig cool. Also was, was du gerade beschrieben hast mit den äh, Sneakern der BVG, auch weil es einfach so einen äh, guten Querschnitt darstellt und viel häufiger passieren sollte. Ich glaube, ähm, Verkehrsbetriebe könnten viel jünger sein, könnten sich viel jünger äh, darstellen. Ähm, für mich äh, persönlich, das ist jetzt vielleicht so ein, ein harter Cut auch zu dem Thema von Rabea, aber was ich ähm, besonders bemerkenswert fand, waren, ähm, war das Gespräch über die Elterntaxis. Und zwar ist es äh, so, dass immer mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und das führt zu unglaublich vielen Unfällen. Also ähm, ich glaube mittlerweile wird jedes fünfte Kind zur Schule gebracht mit dem Auto der Eltern mit dem Hintergedanken natürlich der Eltern, hey, es ist doch viel äh, sicherer, wenn ich mein Kind mit dem eigenen Auto zur Schule bringe. Tatsächlich stimmt das überhaupt nicht. Es ist unglaublich gefährlich. Äh, ich glaube, 2017 sind mehr als 10.000 Kinder ähm, bei Verkehrsunfällen auf dem Weg zur Schule im Auto der eigenen Eltern ähm, verletzt worden, zu Schaden gekommen. Und da gab es im September die Aktionswochen zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten vom äh, Verkehrsclub Deutschland, vom ökologischen Verkehrsclub Deutschland. Da habe ich mit Stephanie Pessler drüber gesprochen, die das Projekt geleitet hat. Und die hat auch gesagt, ein weiterer negativer Punkt tatsächlich, dass es die Entwicklung der Kinder hemmt. Also ist ja klar, wenn, wenn die Kinder immer so völlig gelassen und sicher im Auto der Eltern sitzen, dann entwickelt man nicht so ein Gefühl für den Verkehr und überhaupt für die Umgebung. Und das fand ich schon, weil irgendwie das so eine Realität ist, die man wenn man keine eigenen Kinder mehr hat oder noch nicht hat und nicht mehr in dem Alter ist, das gar nicht so präsent hat.
2: Ich finde es aber ganz interessant, weil wenn ich zurückblicke, wie ich damals zur Schule gekommen bin, wir sind glaube ich noch mit unserem Einkaufswagen, den wir irgendwo gefunden haben, damit zur Schule gefahren und wir wurden nicht mit dem Auto gefahren, aber wir haben nicht auch, auch nicht so weit davon weggewohnt. Aber deswegen finde ich glaube ich auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, weil es mir auch gar nicht so bewusst war, dass sich das so verändert hat.
0: Ja, ich erinnere mich noch an so Klassen, an denen man auch Warnwesten angezogen bekommen hat und nochmal gelernt, wie man wo über die Straßen geht, eben dass man alleine zur Schule kommen kann. Spielt ein bisschen in meine nächste Frage rein, denn ich wollte euch fragen, wenn ihr jetzt an den Anfang von 2018 schaut, was ähm, hat sich da verändert, wenn wir jetzt Anfang und Ende 2018 im ähm, Vergleich in der Mobilität? Boah,
1: schwierig. Also ich glaube, in Deutschland hat sich tatsächlich, was die E-Mobilität angeht, so ein bisschen was entwickelt. Also es werden deutlich mehr äh, E-Autos verkauft, aber es sind natürlich immer noch total wenig im Vergleich zu Norwegen beispielsweise. Darüber haben wir auch gesprochen dieses Jahr.
2: Ich weiß es nicht tatsächlich. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen mehr über ähm, Klimaschutz ähm, in der Mobilität
0: gesprochen haben. Aber ansonsten? Zwölf Monate sind auch eine kurze Zeitspanne, muss man sagen, damit sich so eine Branche wirklich weiterentwickelt. Ja. Aber dann könnte man auch fragen, was, was muss denn 2019 kommen jetzt? Vielleicht auch mit euren eigenen Überzeugungen mit drin. Was, was fehlt der Automobilbranche, was 2019 leisten sollte? Ich mache einfach mal den
2: Anfang. Ich glaube, dass es ähm, Zeit wird für den Abbiegerassistenten. Darüber haben wir auch in diesem Jahr gesprochen. Und zwar wird es, glaube ich, Zeit und zwar ganz dringend für eine europäische Lösung, dass es diese Abbiegerassistenten eben für LKWs, in ganz Europa gibt. Und ich hatte damals mit Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer gesprochen und auch er plädiert für eine europäische Lösung.
1: Wir brauchen eine gesamteuropäische Lösung. Das Problem ist nur, dass andere Staaten da durchaus nicht so aufgestellt sind, wie wir jetzt endlich in Deutschland und sagen, also das ist jetzt nicht so bedeutsam und äh, da müssten ja die sozusagen die Spediteure weiter noch mehr Geld in die Hand nehmen. Das wollen sie nicht. Und deswegen ist das im Moment so zäh. Ich gehe davon aus, dass wir es früher oder später bekommen, rechne aber schon eher mit einem Prozess, der drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre dauert, bis wir das endlich haben. Und das ist traurig.
2: Und deswegen glaube ich schon, dass das eins der Themen ist, was uns wahrscheinlich nicht 2019 tatsächlich begegnen wird, was es aber sollte. Und ich glaube, dass wir da auch weiterhin darüber sprechen sollten.
1: Ähm, ja, ich denke, da... Vielleicht eher an äh, so ein Verständnis Selbstverständnis der Automobilindustrie in Deutschland, das sich vielleicht öffnen muss, dass sich entwickeln muss, auch wenn man jetzt Herbert Diess, den VW-Chef, hört, der sich dann hinstellt und sagt, die Automobilindustrie ähm, erfährt zu wenig Unterstützung seitens äh, der Politik. Ich glaube, äh, wenn, wenn da auch äh, bei den ganz oben ein Umdenken stattfindet und so eine Sensibilität äh, für das, was äh, in den letzten Jahren passiert ist und wie auch... Ähm, die Leute mittlerweile die Automobilindustrie äh, betrachten, dann ähm, kann äh, die deutsche Automobilindustrie vielleicht auch noch einen positiven Turn in der Verkehrswende äh, darstellen. Zum Nachhören gibt es natürlich all diese Gespräche und Themen bei uns auf der Seite auf detektor.fm. Die gibt es auch bei Spotify, Google und Apple Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Ich bedanke mich an der Stelle auch für das vergangene Jahr, für das vergangene Halbjahr 2018. Ich freue mich auf weitere spannende Themen im kommenden Jahr. Ich würde mich freuen, wenn Sie weiterhin so zahlreich einschalten und reinhören. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einfach schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ins neue Jahr. Bis dahin.
0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.